0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, qué alegría, me da Darles la bienvenida nuevamente a este su estudio en Carolina, la mujer de hoy. Nos complace tener hoy como invitado al doctor Haroldo Cabrera Mancio, con quien conversaremos sobre el tema Las emociones desde la biología. ¿Quiere saber usted a qué se refiere el doctor con esto? No se pierda esta entrevista que está a punto de dar inicio. Si usted está listo, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Haroldo, qué alegre okay. tenerte en esta tu casa.
1: Gracias, Carolina.
0: Bienvenido. Eh, <ríe> él no quiere, dice, pero va a sacar una pregunta y la muy ves bien. y la lees. ¿Qué te preguntaron?
1: Ah, Muy linda pregunta. ¿Cómo te conectas con el momento presente? Ok. Y de hecho, vamos a hablar de eso el día de hoy. Ok. Bien, una técnica muy sencilla es la respiración la respiración diafragmática. Entonces, cierro mis ojos, coloco mis manos sobre mis rodillas, e inspiro profundamente, pero presto atención a que el aire no solo entra a los pulmones, sino que se vaya hacia abajo. Entonces, inflo el vientre. Y después, meto el vientre y lo saco. Entonces, cuando estoy con una carga de estrés, con mucho trabajo, con muchas cosas que hacer, en un tráfico, Hago unas tres respiraciones de este tipo y me hago consciente del momento presente.
0: Es que es súper relajante. La respiración. Te, te devuelve la calma. Si está uno muy, con su mente muy acelerada, la desacelera. Si lo que tienes es ganas de pegarle o ahorcar a alguien, te calmas. Eh, y esa sensación de paz creo yo que es la mejor sensación para estar en el aquí y en el ahora. Eh, ¿Lo haces de rutina o lo haces solo bajo estados de
1: estrés? Bueno, últimamente, también voy a hablar de eso, he estado tratando de hacer ejercicio, que siempre lo recomendé, pero honestamente no lo hacía. Ahí Le conté a Álvaro, tu esposo, que tengo un gimnasio en la clínica y al terminar las labores hago mis ejercicios. Ah, muy bien. Y esto está demostrado científicamente que ayuda muchísimo a liberar el estrés. Tiene muchos beneficios físicos también, incluso cerebrales, vamos a hablar mucho del cerebro el día de hoy. Y otra cosa es que también estoy tratando de meditar, que no es poner la mente en blanco, vamos a hablar un poquito de ese tema, sino que es más bien tratar de tener un control de las emociones. Okay. Vamos a hablar de eso.
0: Okay. empezamos, entonces gracias por tu respuesta. Gracias. Empezamos por el tema ya de las emociones desde la biología. ¿A qué te refieres con eso? ¿De qué otras formas se pueden ver las emociones? ¿Desde qué otras áreas, otros aspectos que no sea de la biología?
1: Bueno, lo que pasa es de que la mayoría de personas no se percatan que las emociones se producen en el cerebro. Ajá. O en el corazón, pero si vamos al corazón, sabemos que en el corazón hay neuronas. Y cuando decimos, por ejemplo, tengo una corazonada, literalmente hay reacciones químicas en las neuronas del corazón que se interconectan con una región muy particular, del cerebro que se llama ínsula. La ínsula es un área pequeñita que está arriba de, de la oreja, bilateralmente, y que tiene la función de saber o hacerme saber quién soy yo, quiénes son los demás y quién soy ah, yo.
0: ¿Qué pasa cuando da Alzheimer?
1: <ríe> Tú pierdes? siempre te adelantas.
0: No, pero es que te, ahorita te voy, estoy pensando <ríe> en mi hermana.
1: Exactamente. Entonces, esa conexión se pierde. Entonces, ya no hay una conexión, corazón. <coughs> y cortan eso porque el dulce me...
0: Ok. Se corta la conexión con el cerebro y el corazón. Ya no hay
1: una conexión corazón-cerebro.
0: Es donde se queda uno sin filtro, Haroldo. Y es por eso que le sacan las... Mi papá, por ejemplo, después de un accidente brutal que tuvo, él no decía una mala palabra. Después del accidente y el golpe en la cabeza... Cuala, riero,
1: pues. Esa es otra cosa, esa es la región prefrontal,
0: dio este aquí. la
1: región prefrontal es la que te permite reprimirte cuando vas a decir algo, cuando te tienes un control, cuando, cuando tenés un problema y vas a decir una mala palabra, entonces ya no la dices, esa es la región prefrontal, la gente que tiene dañada esa área, muy poco desarrollada, dicen las cosas sin pensar. Y a los que directo. no la
0: tenemos dañada pero las decimos...
1: Bueno, Esa es una parte cultural de forma de ser también, pero es sí, muy particular también. la gente prefrontal porque dice cualquier cosa, cualquier ocurrencia y no pasa por un filtro. Okay. Pero me refería más bien a esta conexión cerebro-corazón, que es muy importante. Entonces la ah. ínsula nos permite decirnos quiénes somos nosotros, en dónde estamos en ese momento, yo estoy aquí y los demás están allá afuera, y eso es muy importante. La percepción de mí mismo. Ahora bien, decía hace un momento que las emociones se producen en el cerebro. Uh -huh. Pero hay algo muy importante. Las emociones se perciben en el cuerpo antes de que uno logra conciencia y se manifieste. Entonces, por ejemplo, tengo un amigo que cuando él recibe una mala noticia, me dice, ya me empezó a doler el cuello. Entonces, su cuerpo le está diciendo que está percibiendo una noticia que le está causando un enojo, por ejemplo. Entonces, la noticia es de que nosotros podemos acostumbrarnos a detectar esas sensaciones en el cuerpo y evitar que lleguen al cerebro y se hagan conscientes para que no tengamos una reacción involuntaria de la cual nos podamos arrepentir.
0: Y para eso te ayuda mucho la meditación, la respiración consciente.
1: Sí, es un entrenamiento.
0: Uh -huh.
1: Entonces existe como un umbral en donde el cuerpo principia a percibir sensaciones físicas antes de que sea consciente la, el proceso de la información y yo ya no puedo hacer absolutamente nada. y Entonces voy a tener una crisis emocional y gritar y decir malas palabras. O voy a decir algo de lo cual me voy a arrepentir.
0: Dice el doctor Santís Sofión que hay siete segundos entre los que nosotros sabemos ¿O algo en nosotros el cerebro sabe qué decisión vamos a tomar, aparentemente, antes de tomarla?
1: No es tanto. ¿Hay
0: estudios de, de, de eso? De
1: hecho, no es instantáneo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. No es instantáneo. No. Hay una diferencia más o menos como de medio segundo. Entonces, cuando recibimos la información, nuestro cuerpo principia a expresar sensaciones como el dolor en el cuello, como un hormigueo en la cara como una palpitación acelerada, como un vacío aquí en el estómago cuando tengo miedo. y Yo me acostumbro a, a percibir las sensaciones, a identificarlas. Tengo un tiempo suficiente para evitar que ese, esa sensación llegue al umbral y se haga consciente y desarrolle yo una respuesta que yo no quiero tener.
0: ¿Crees tú que eso se está dando más desde nuestro cerebro reptiliano, que es el instintivo, nuestra parte animal? Porque yo algo que admiro de los animales... Es que viven tan en conexión con ellos porque no razonan que lo que hacen es vigilar su sobrevivencia y entonces algo les avisa sí, así es. con anticipación.
1: Exactamente, recordemos que tenemos tres cerebros, el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y el cerebro humano. El cerebro humano es la corteza y esa corteza es la que hace el proceso de reconocimiento de esas sensaciones del cuerpo y las uno las puede identificar y las puede expresar. Y es ahí donde se producen los pensamientos, porque el cerebro es una máquina de pensamientos. Esa es su función, pensar y producir ideas. Ahora el problema es cuando nosotros creemos que un pensamiento es un hecho. Y no es así. Un pensamiento es una propuesta que el cerebro hace frente a una situación del día a día. Entonces cuando nosotros entendemos eso a través del conocimiento de nosotros mismos, de la lectura, por ejemplo, que nos da elementos y herramientas para poder ser mejores, nosotros nos vamos a identificar con un pensamiento inmediatamente y lo vamos a dar por sentado porque sabemos que es una propuesta. Y por otro lado, ¿sabías tú que nosotros trabajamos con un 0.5% de la información que recibimos? Uh -huh. Porque, por ejemplo, tenemos información de los sentidos. Tenemos un espectro de información de colores, de rayos, que la vista puede detectar. Igualmente tenemos un espectro de sonidos a través del oído o de sensaciones del gusto o del tacto o de la respiración. Y eso, por decirlo así, es nada más un 5%. Y el 95% restante es una información que nosotros no estamos conscientes de ella y no la podemos identificar, pero está ahí. Por ejemplo, la información de las ondas radio, de radiofrecuencia del celular o los rayos cósmicos tanta información, Entonces, solo un 5% realmente la recibimos. Y de ese 5%, un 90% es inconsciente y un 5% es consciente Quiere decir que yo con un 0.5% decido si una persona me cae bien o me cae mal.
0: Con muy poca información. Si sí voy a tomar
1: una decisión o voy a tomar otra. Con muy poca información. Y es peor cuando yo creo que un pensamiento que yo tengo es un hecho y no como acabo de decir que yo simplemente que eso, es peor, eso es lo peor y peor, nos identificamos con el pensamiento peor. y estamos vuelta y vuelta rumiando el pensamiento uh -huh, uh -huh. y por eso es importante hablar de estos temas y no tenemos que ser víctimas de las emociones sino que podemos percibirlas antes de que se expresen a través de las sensaciones que el cuerpo te dice
0: aquí tengo yo algo y lo termino de escribir intuición ahorita aquí una pregunta una duda Tú decías hace un momentito, no te identificas con lo que oyes o lees inmediatamente. Sí y no. Sí, porque hay cosas que en mi caso, por ejemplo, cuando yo estoy escuchando o estoy leyendo algo que le hace a mi ser, no a mi intelecto, a mi ser. Le hace sentido, digamos, a mi alma, mi corazón. Yo, yo ya te, yo aprendí a leer mi cuerpo como un péndulo, que me avisa cuando sí, cuando no, y todas esas cosas. Entonces a mí el corazón me hace tan, 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 o sea como que me diera palpitaciones más rapiditas y eso es mi confirmación de sí no de eso vale, lo que estamos hablando no hazlo, de las sensaciones sí. del cuerpo entonces es esa percepción esa intuición que se va desarrollando cada vez más porque podés te puede pasar frente a las narices la verdad y no la cachas y bueno y es parte de tu proceso la tienes que vivir como con trompadas y patadas hasta que te llega y hay otras conforme uno se va poniendo como que más más abierta su mente y más en conexión con el cuerpo puedes ver Aroldo que cuando el corazón, en mi caso cuando el corazón no sé si en ti cómo funciona si es más a nivel racional el corazón se me hace digo, "Órale, voy lo digo, no lo digo, eh, me apunto, no me apunto, cuento, no lo cuento.
1: Hay una cosa importante y tú lo dijiste varias veces si te das cuenta. Tú dijiste en mi caso. Ajá. Eso es muy importante. Cada persona es distinta porque cada persona tiene un En tu caso, background. ¿cómo lo sabes? explicar. Cada persona tiene una historia, tiene una moral, el, el país en que vivió, cómo fue educado, cuál es su patrón de creencias sea, lleva su mochila, por decirlo así, uh -huh. y eso la hace un ser individual que va a reaccionar de una forma muy particular, que no necesariamente es igual al que está a la derecha uh -huh. o al que está en la izquierda. En mi caso particular tengo muy desarrollada, ¿corta eso? corta no, no, no nada. Aquí vamos con todo. Tengo muy desarrollada la intuición. Uh -huh. Entonces yo sé cuando la gente me está platicando que me está diciendo algo que es correcto o que me está diciendo algo que es parcialmente cierto y que hay información que no me está diciendo que yo la sé. Pero, pero cuando es, falta información? eso es intuitivo uh -huh. y uh -huh. eso lo utilizo mucho en mi trabajo.
0: ¿Algo es, pasa en tu en cuerpo?
1: No. Eso, ¿No pasa eh, nada, eso, nada, 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 nada? en mi caso particular. Eso lo, lo sé. Simplemente lo sé, es información no. que yo la sé. Esa
0: es, esa es la certeza, la fe. Dicen que es cuando sabes que sabes algo, crees en algo pero no sabes cómo va a suceder
1: esa es una Solo intuición, es ser intuitivo y eso se puede desarrollar ajá. desde niño. Entonces uno se hace muy, es como, por ejemplo, yo trabajaba, lo menciono ya varias veces, con mi maestro, el doctor Figueroa Micheo Horacio, un ginecólogo muy bueno, quien me terminó de formar prácticamente y me enseñó muchísimo. Y en aquel entonces pues no existía el ultrasonido. Y entonces cuando examinamos una embarazada, él llegaba con un estetoscopio particular que se llama fetoscopio que es como una campanita. Mm,
0: como lo las Y escuchaba
1: el, el corazón, nada más. Y él me decía, bueno, mañana vamos a hacer una cesárea, la programas, por favor. ¿Y por qué? Le decía yo. Entonces, él me decía, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Los sonidos. Entonces eso son es son 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 una, una intuición que te da la experiencia de los años. Mm. Eso se va desarrollando. Mm. Pero volviendo a la idea que yo quería hilar, cada persona es muy particular. Y lo que pasa es que, cuando recibe la información, si no tiene el conocimiento de que eso es una propuesta que el cerebro hace frente a una situación da y que eso puede cambiar y que no es un hecho, uno puede sentirse triste, sentirse vacío. Quizá hayan personas que tienen todo, que hicieron una buena carrera, que tienen un buen trabajo, una buena familia se sienten vacíos porque solo se identifican con una sensación emocional negativa pero no han comprendido o no saben que el cerebro simplemente piensa y hace propuestas y uno puede tomarlas o dejarlas. Claro. Y uno se puede aferrar y no salir de ahí. Como hay gente que dice, yo soy como soy no me parezco a nadie, me decía mi abuelita, ¿verdad? <risa> y no es así. Uno tiene la capacidad de cambiar. El cerebro tiene la neuroplasticidad. y Uno puede aprender todo el tiempo.
0: Antes se creía que no. Exactamente, que
1: cuando sí. comenzamos a estudiar, pensábamos que el cerebro era una computadora uh -huh. y que solo recibía la información, que la almacenaba, y que incluso las neuronas, las neuronas iban muriendo y que no había forma de reponerlas. En cambio, hoy día sabemos que eso es totalmente falso, que el cerebro se puede regenerar.
0: Y hasta el ADN se puede transformar. Que
1: uno puede, a través de la meditación, que hablamos hace un rato, un par de meses de meditar, hay estudios... En las universidades que demuestran que hay áreas del cerebro que cambian, la corteza prefrontal se hace más grande, la ínsula se hace más grande, la amígdala también, donde están las emociones, el hipocampo, que es donde están los recuerdos, se hace más grande. Entonces uno tiene más capacidad, tiene más herramientas para poder identificar las emociones negativas, pensarlas y tener un límite antes de que lleguen al umbral, mientras tú sientes se mejor. Ya no dependés de los pensamientos como tales, sino que tenés una visión más amplia de la vida y entonces uno puede tener más eh, posibilidades de sentirse feliz.
0: Contigo lo hemos hablado en entrevistas, en lo personal, cuando estoy contigo en consulta como paciente y usas mucho, es muy tuyo el sentipensar, sí. o sea, que, que usemos... Que, que no solo usemos la cabeza y que tampoco seamos solo emocionales. Así es. Sino que hagamos el equilibrio de sentir y pensar. Porque entonces vamos a ir como más... Yo creo que ahí en primer lugar vamos como neutros. Donde le damos el espacio al corazón y el espacio a la mente. Para poder no decidir a lo loco, ni a la brava, ni al, de, al tono de la emoción. Pero tampoco eh, sobre el cálculo que muchas veces tiene la mente que depende de qué crianza tenemos, Haroldo, que, que quiere a todo sacarle beneficio o en todo que te quede claro, porque yo me he dado cuenta que el ser humano no tolera sentirse tonto, por eso todo lo queremos comprender, cuando si te corta ahorita la pareja y tú no te lo esperabas y decís, no, pero... ¿Por qué? Sí. Es que no te quiero, pero pero ¿por qué? Es que me enamoré de alguien más, pero ¿por qué? Pero es que eh, ya contigo no tenía, pero ¿por qué? O sea, ese tipo de preguntas que no tienen respuesta satisfactoria son las que nos hacen andar eh, queriendo entender. No, es que a mí explícame porque tonta no soy. Entonces, diciendo, nos perdemos en la forma en lugar de irnos al fondo.
1: Así es, pero volvemos a lo que estábamos hablando, que cada persona reacciona de manera diferente. Entonces, hay personas que, por ejemplo, no hablan. Se quedan completamente calladas, que se enojan con la que lo cortó, hablando del ejemplo, sí, ajá, ajá. y entonces no le vuelven a hablar. Y bloquean, de alguna manera.
0: Y otros que se tiran encima. Ese
1: sentimiento y se acabó, punto. Pero otros que dicen como tú, ¿y por qué? ¿y por qué? Y persiguen a la persona y la llaman, pero explícame... Y como bien dices, no necesariamente hay una explicación. O tal vez la explicación que les van a dar no es la que querían escuchar. Uh -huh. Porque están aferrados a una idea, uh -huh. a un pensamiento. entonces Cuando uno se aferra a los pensamientos y cuando uno se hace consciente de que lo que yo siento no tiene nada que ver con lo que tú has hecho, porque rápido tenemos, tendemos a señalar a los demás para achacarles que lo que yo siento es culpa de ellos. Es una uh -huh. costumbre muy muy común, pero no es así. Entonces Cuando entendemos eso, que lo que yo siento es mío, es muy particular, que tiene que ver con mi forma de pensar, con mi patrón de creencias, con mi manera de, de procesar los sentimientos, las sensaciones, los pensamientos, las percepciones, entonces yo me desengancho de la situación y me es mucho más fácil salir adelante, pero eso es clave. Entonces es muy fácil achacar a los demás, echar las culpas y no separarlo y decir, no, el único responsable de todo lo que ocurre en el redor soy yo.
0: Claro, asumir tu parte. Y lo
1: que yo pienso. Entonces, en ese sentido, prácticamente nosotros sentimos lo que pensamos. Entonces tenemos la responsabilidad de pensar adecuadamente, de aprender a pensar para sentirnos mejor. Entonces, todo está en nosotros, todo. Y no en los demás. Y lo que tú decías refuerza la idea de la conexión cerebro-corazón.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Que mencioné que, la, que el corazón tiene neuronas y que se conecta por la ínsula. Entonces, sentir y pensar. Pero al final, todo es un proceso de, de, la, de la mente.
0: Que han dicho también que han encontrado en el intestino también. También, ¿verdad? en el intestino
1: hay neuronas el intestino hay serotonina, que es una hormona muy importante que tiene que ver con el, el estado de, de depresión o de sentirse alegre. Y se produce 90% en el cerebro, o sea que el, en el intestino. O sea que el intestino es un segundo cerebro también. Y hay una conexión Cerebro, intestino, corazón.
0: Y ahí la importancia que la calidad de cómo nos alimentemos va a favorecer o a perjudicar también nuestras emociones.
1: Por supuesto. Entonces tiene que ver la alimentación, la calidad del sueño, el ejercicio, la, el momento de, de meditación que podamos tener o de respiraciones o de hacer alguna práctica que nos guste, por ejemplo, bailar. Bailar pintar, es una, bailar, pintar, una práctica es muy importante. Hoy platicaba con un muchacho que me consulta por una rinitis joven de 26 años y me dice no entiendo por qué cuando estoy componiendo música, porque él es el músico, se me quita la alergia y puedo respirar mejor. Y entonces investi dedica, investigué amigos? y lo que pasa es que el cerebro solo tiene la particularidad de poder enfocarse en una cosa, pero no. Entonces, si yo me enfoco en lo que yo siento, en las sensaciones de mi cuerpo, la loca de la casa deja de proponerme pensamientos, que es su trabajo, pensar y pensar y pensar y obsesionarme en, en un pensamiento. Entonces, yo mejor fijo mi atención en las sensaciones, en el caso de él, en la música, en lo que está escuchando sus oídos, en lo que está creando con su, con su ego, con su yo.
0: Es que está en el momento presente. Y entonces,
1: pues, aparece el síntoma en el caso de él, temporalmente. O cuando hago ejercicio, me doy cuenta, me dijo, que puedo respirar mejor. O sea, que es la forma en que procesa el estrés. Y tiene que ver con la alimentación también, porque lo primero que le dije fue, bueno, quizás nadie te lo ha dicho, pero en este caso tenemos que evitar los lácteos al 100%. ¡Hala! ¿Por qué me dijo? Yo soy requecero. Porque lamentablemente, en tu caso muy particular, pues el lácteo inflama las mucosas. Y esa inflamación va a alterar la barrera intestinal y la barrera intestinal es la encargada de evitar que sustancias extrañas entren al torrente circulatorio, como preservantes, como colorantes artificiales, como saborizantes y eso es lo que puede producir las alergias. Entonces, yo te recomiendo alimentarte sanamente y en tu caso particular, quitarte los lácteos.
0: Me imagino que habrás visto también en clínica, Haroldo, lo que hacemos desde nuestra profesión o nuestra forma de ganarnos la vida, también como eso... Te expande o te contrae cuando estás haciendo alguna actividad que te pesa. Personas que tienen problemas de columna, de espalda, que los dolores de cabeza, que es algo que ya no soportas pensar. Es una decisión que no te animas a tomar. Así o sea, es. Todo eso también. Así es.
1: Y eso me ayuda mucho, que lo mencioné hace un momento. Cuando estoy hablando con la persona y me dice cuál es su síntoma. Y cuando pues me va platicando, voy asociando qué relación tiene el síntoma con tu trabajo o con la relación con su esposo o con sus hijos. Uh -huh. Y hablando de eso, de cómo, cómo, cómo el cerebro puede adaptarse, por ejemplo, hay una paciente que me cuenta es que yo ya no sé qué hacer con mi hija. No me hace caso y cada vez que yo la miro me enojo y le grito o le dejo de hablar o llego al extremo de que rompo cosas. Y lo que pasa es que el cerebro no olvida. ¿Sabías tú? pero si sí sustituye. Porque
0: así es como aprendemos.
1: Todo lo que aprendemos es como una carretera. Si un la camino. olvidáramos,
0: no podríamos aprender.
1: Y no lo, no lo olvidamos, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? me dijo. Bueno, el cerebro no olvida, pero sí podemos sustituir. Podemos hacer otra carretera. Uh -huh. Y Entonces, por ejemplo, cuando la niña hace lo que a usted le desagrada, tiene que entrenarse poco a poco para proponer otra cosa. Por ejemplo, voy a hablar con ella. Voy a respirar que mencioné hace un momento, y voy a hablar con él. En vez de reaccionar, como siempre lo hace, de gritar o de romper cosas. Y eso es muy importante, saber de qué podemos sustituir y que podemos seguir aprendiendo y podemos cambiar. Uh -huh. Y que todo el tiempo el cerebro está incorporando pues, nuevas y, formas de pensar.
0: Y al final a eso es lo que se refiere cuando decimos desaprender para volver a aprender. O sea, es dejarle de dar vigencia a todas las creencias que tenemos sobre algo o sobre alguien. Así es. Porque al final estamos emitiendo una opinión o un juicio, sobre algo o sobre alguien con tan poquísima información como mencionabas desde el principio y a nosotros nos ha bastado ese poquito para volverlo certeza, para volverlo verdad y nos metemos en unos líos horribles. Creo que hacían surgir las guerras. Así es. Y las diferencias y las separaciones y las malas vibras y todo lo que puedes desear mal o bien para
1: otro. Otra cosa, retomando lo que decía al principio, es que si nosotros... Solo utilizamos un 0.5% de la información para tomar decisiones, para interactuar, para elegir qué voy a comer, qué no voy a comer. Imagínate, una guerra se puede producir con solo ese 0.5%. Pero si yo sé que puedo crear a través de la meditación, del mindfulness o del yoga, puedo estimular otras áreas de mi cerebro y aprender poco a poco a tener más conciencia de esa información, entonces puedo evitar tomar malas decisiones y puedo ser más medido, más analítico e intercambiar razón y sentimiento. Y con eso obtener mejores resultados. Eso es muy importante. Por otro lado, el aquí y el ahora. Eso es básico porque el cerebro no es capaz de identificar entre lo que estoy viviendo en la realidad, por ejemplo, contigo, o lo que yo viví en la noche, en un sueño.
0: O lo que estoy asumiendo. O que lo, lo que estoy
1: asumiendo con la mente que es un, crea pensamientos de lo más disparatados todo el día. Uh -huh. La loca de la casa, ahora uh -huh. como dice mi amigo. Uh -huh. Entonces, si nosotros estamos claros de eso y estamos en un momento en que no podemos tomar una decisión, estamos con una sobrecarga de estrés, con taquicardia, o con un vacío aquí en el estómago, un tráfico interminable, entonces hacemos las respiraciones, nos conectamos con el momento presente, y entonces eso nos hace ser mejores, nos Ajá. hace tomar mejores decisiones, nos hace tomar el control, en un momento en que no podemos hacerlo, nos hace conscientes de que, lo vuelvo a repetir, de que pensamos lo que sentimos.
0: Claro, anoto aquí tres cosas, y una es, muchas gentes se han prohibido Haroldo, el volver a decidir, no importa por cuántos años has creído una cosa y decidías de cierta forma o tenías ciertos gustos o predilecciones, puedes empezar a decidir, a experimentar otras cosas, el pedir una disculpa, ofrecer una disculpa o pedir perdón cuando de verdad por restarudos metimos la patota eh, o asumir nuestra parte, como decías hace un rato, que somos un conjunto de personas y cosas al servicio de todos, todos estamos al servicio de todo y sí, solo es. somos información, que depende de cómo nosotros la estemos evaluando de positiva o negativa, es que nos va a servir o nos va nos va a sonar amenazante. Entonces yo creo que valdría la pena el quitarles o resignificar el valor que le hemos dado a las cosas. Y, y yo creo que un buen punto de partida sería eh, neutralidad, Haroldo quitarle lo positivo a algo, porque el otro día hablaba con alguien de algunas palabras y aquí en Guatemala son mala palabra, en México no significan absolutamente nada, pero es el significado que les dimos aquí, entonces revisa tus significados para dejarte de sentir ofendido. Es que
1: las cosas son, la vida es, pero somos nosotros que a través de esas ideas preconcebidas, de ese patrón de creencias, de esos pensamientos que ocurren espontáneamente en nuestro cerebro, calificamos las cosas. Y Lo peor de todo es que las calificamos nosotros, no el vecino, no el compañero, no la esposa, no el hijo. Y creemos que tenemos la verdad y al final nadie tiene la verdad. Porque cada quien tiene pensamientos distintos, que vuelvo a repetir, son simplemente propuestas, los pensamientos que el cerebro hace en un momento dado.
0: Si las palabras son símbolos, los pensamientos son conjuntos de símbolos, porque el cerebro, algo que yo descubrí también, Haroldo, es que el cerebro, no es que lo leí, porque a mí me encanta lo que voy descubriendo adentro de mi cabeza y se va, me van cayendo los veintes, es que el cerebro que no para de hablarte, como tú decías, la loca de la casa o los monitos en, en la selva que se están tirando de una rama a otra, es que no te dicen una palabra, te dicen una historia, te dicen una larga frase, se cuentan una de vaqueros, te, te, te hace toda una componenda que como que es la forma que encontró para validar o hacerte creer al resto de tu sistema que te está diciendo la verdad.
1: Sí, pero por eso estamos aquí. De hoy en adelante la persona que escuche esta conferencia contigo tiene que estar clara en que los pensamientos son propuestas, que no son hechos. Entonces simplemente escucho los pensamientos y yo decido
0: si me sirven o no me sirven, si me funcionan o no me funcionan.
1: No doy por hecho que es correcto o incorrecto. Mm. Entonces, todo lo que ocurre alrededor, yo lo estoy calificando. Entonces, las cosas representan para mí el sentido que yo les doy a las cosas, pero en sí mismas no son ni buenas ni malas. Entonces Todo depende de esa calificación que yo le voy a otorgar. Y en la medida de que estoy consciente de eso, voy a sentirme mejor. Y lo vuelvo a repetir, el sentirme mal o el sentirme bien depende de mí, no depende de los demás en sí. lo absoluto.
0: Vuelta, como solo puedo hablar de mí, en mi caso, tanta impulsividad que me llevaba a ser reactiva en lugar de responder. Venía a Haroldo del miedo de sentirme amenazada ante una sensación de que ahí estaba yo corriendo peligro en base a la historia de lo que me había pasado en niña. Entonces, cuando empiezo a encontrar todos los mecanismos de conexión que ha usado mi mente para hilar mi historia y traerme al presente… Digo yo, ok, puedo ya hacer pausas, pero he hecho cualquier cantidad de charadas. Claro. Puedo hacer pausas y decir, ¿es eso verdad? ¿Es eso realmente verdad? ¿Está sucediendo eso en este momento? ¿O es solo una memoria de lo que tienes todavía, rescoldos, residuos, de, de lo que te atormentó en la niñez? Este
1: es un dato bien importante, los recuerdos. Los recuerdos se almacenan en el hipocampo, pero resulta, que los recuerdos van cambiando de acuerdo a cómo yo voy evolucionando. Porque así como los pensamientos son propuestas, los recuerdos también pueden serlo. Entonces hay un estudio muy bonito en el cual le pasan un test a un niño de 13 años sobre cómo es su relación con sus padres, cómo es su relación con sus maestros, cuál era su serie favorita en ese entonces, su equipo de fútbol favorito. Y ese mismo test se lo pasan 33 años después. Y resulta que lo que contesta esa persona no tiene nada que ver con lo que contestó el niño. Su relación con sus padres no es lo que dijo que era, ni siquiera el equipo de fútbol que dijo que era, muchas veces no corresponde. Y es porque los pensamientos, los recuerdos van cambiando también en el tiempo de acuerdo a conforme yo voy hilando otro tipo de pensamientos.
0: Leía también en algún lugar, que me encanta estar aprendiendo como tú, que solo el 17% de la historia que nos contamos de nosotros mismos es real. Eso que tú estás diciendo. Es correcto. Y de ahí correcto. todo lo demás es inventado. Es invento.
1: Nosotros no lo inventamos. Pero lo que
0: te digo, porque el cerebro encontró el mecanismo de rellenar toda la poquísima información que tenemos. Porque tú decías, el 0.5% tenemos de información. Ok, de la nuestra, porque aparte tenemos cargando la de los papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y yo, Dios no, santísimo. De todo. Por eso. Y de la cinco. humanidad, lo de que todo. le ha tocado a la humanidad de en el todo. tiempo aprender, que lo tenemos ahí en archivo, porque te imaginas que cada vez que te mostraran, mire, este papel, ¿qué color es? Blanco, negro, azul, rojo. Sí, ¿no? ya, información. ya identificamos ojo, ¿verdad? color, nombre, blanco, pero ya le agrego, el blanco es divino, el blanco es horrible, el blanco Así me inspira es. tal cosa, el blanco. Ahí, entonces. No es... tú lo
1: calificas, ahí está el problema. Y regresando un poco en los recuerdos. Hay un amigo que es muy rencoroso. Y entonces él me dice: el fulanito no hay que hacerle favores porque hace 20 años me traicionó y me hizo esto y esto y esto. Y entonces, si me me pedir una cosa, y yo no le voy a hacer ningún favor. Pero resulta que acabamos de decir de que los recuerdos cambian y que también nosotros tenemos una idea fija de una cosa cuando todo evoluciona. Entonces la experiencia que él tuvo con esa persona hace 20 años y quedó fija en su cerebro y que le sirve para tomar decisiones es incorrecta porque ni esa persona es la misma hoy día, ni él es el mismo. Y la situación que están enfrentando los dos es la misma.
0: Y ese es el problema, sí, que va cambiando, eso doloroso, feo, decepcionante, al aquí y a la ahora, y lo, todavía no nos basta. lo, y lo que pasa es que el cerebro el también hace
1: algo. El cerebro lo que hace es comparar con la información que tiene. Distorsiona la información, pero a también que no necesito, compara. Es que, es que es uno, sentirse tonto. <ríe> sí, ¿Por? lo que tú dijiste. ¿verdad? Entonces uno compara, y a veces compara mal si uno está consciente de eso, por ejemplo, personas que dicen, yo jamás voy a dejar de pensar así. Ah. Y si mi hija hace una cosa que yo no quiero, la destierro. Y que ni me hable. Eso le pasó a un familiar, en que los papás son muy conservadores y entonces le dijeron de que no les gustaba el novio, que tenía que dejarlo, porque el novio tenía esto, ¿eh? según ellos. Y la patoja, que era mayor de edad, que no, yo lo quiero a él y yo me voy a casar con él, pues entonces te vas de la casa. Y efectivamente la sacaron de la casa, ellos lloraron y todo, pero estaban convencidos de que la patoga estaba errada. Y ella se fue, fue a vivir con una su tía, mi hermana de este mi amigo, y ella la apapachó, y una buena patoga. Y con el tiempo siguió con el novio y resultó ser un buen muchacho y se casaron. Y cuando se iban a casar, pues ya pasaron dos años de eso y no se hablaban. Cuando se iban a casar, ella los fue a buscar y entonces gracias a Dios se reconciliaron, entonces ellos a través de un ejercicio de analizar que todo cambia, que no son cosas fijas, que lo que uno piensa no es todo lo que estoy explicando, ellos lograron hacer una buena reconciliación, aceptar al muchacho, y hoy día tienen una relación muy bonita, y tienen nietos y todo, pero es porque en este caso sí tuvieron el valor de reconocer que se habían equivocado,
0: Sí, y no importa, pero hay gente que no. No importa cuánto tiempo nos tome. No importa. Haroldo, cuando yo llegué a la, a la noticia en mi casa que estaba embarazada, eh, resulta que mi papá, no se lo dije yo, se lo dijo mi mamá, me cortó el habla, ni qué bueno, ni qué tonta, nada, y me devuelve el habla hasta que Ana Carolina tiene seis meses de haber nacido. Mi hija se lo echó entre la bolsa, era muy linda y muy agraciada y él se sintió como que, que, que la quería mucho. Y me di cuenta, Aroldo, con el tiempo y tanto proceso que he hecho, que yo tenía dentro de mis herramientas la ley del hielo. Lo que supe en carne viva que duele que la indiferencia. Claro. Lo supe, lo viví de mi papá para mí. Y cuando me di cuenta que yo lo aplicaba, yo en lugar de ponerme a maltratarte, te ignoro. Era para mí mi forma más horrible, horrible porque no solo me dolía a mí, no sé qué le significaba al otro, a mí me parecía dolorosa porque yo solita inconscientemente activaba mis yes. memorias de, de algo que duele mucho. Pero cuando me hago consciente, digo, wow, Carolina, todavía te sirve esa herramienta. ¿Quieres seguirte lastimando a ti? ¿Crees de verdad que estás lastimando a otros con tu indiferencia? No sería mejor racio, este conversarlo. Resolver y, y, y volver a decidir y las cosas que sean. Pero dice si uno, y te digo, no importa, mi hija tiene 47 años. Y eso Y eso lo, eso lo hoy, en 47 años después, porque fue en este año, en el 2022, que hice yo conciencia de eso. Y yo me lo eché 47 años en la espalda.
1: Pero finalmente Ese sistema. cambiaste. Sí. Porque tuviste el valor de autoconfrontarte. Y de preguntarte a ti sí misma si estaba bien o estaba mal. Sí. Pero muchas personas no saben eso. Y piensan que lo que sienten es inamovible y que lo que piensan es un hecho. Y se quedan así toda la vida. Y conozco muchas historias tristes. Conozco un par de hermanas. Todas son historias, o bueno, personales o de la clínica. Un par de hermanas que una Navidad, la menor llegó al árbol de Navidad donde están los regalos, vio el regalo de la mayor y lo abrió en una muñeca. ¿Eran chiquitas? Eran chiquitas. Okay. Tendría la pequeña unos seis años y la mayor como nueve. Pero fue tal el enojo de la mayor que le dejó de hablar. Pero poco a poco... ¿Pero la hermana
0: o a los papás? Porque el que estaba la, dando el regalo la, eran los papás.
1: Pero la hermana ya no le habló a su hermanita. Y poco a poco eso se fue sí, aumentando no se impide, en el tiempo. Imaginar. Y cuando yo las conocí, pues la mayor tenía unos 60, la menor 55. No se hablaban tuvieron sus hijos, su familia si está en una reunión y no se hablaban y todo por una muñeca.
0: ¿No te das cuenta? Peleó con la hermana por celos y envidia cuando el, no era ni responsabilidad de la hermanita claro. sino que era la decisión de los papás. Pero lo más triste Fueron es que la, los que dieron el regalo. Lo
1: más triste es que se murió de un cáncer la mayor y nunca se perdonó.
0: Eh, ¿Y el por qué se murió?
1: Pero en este caso, en el caso tuyo, gracias por compartirlo tuviste el valor de cambiar y analizar y cuestionar.
0: Descubrirlo, es, dice uno, madre santa, ¿cuánto ese es tiempo un, más?
1: Un diálogo que uno puede hacerse con uno mismo. Y
0: ese es cuando se te desarrolla cada vez más el observador interno, ¿verdad? Así
1: es. Entonces uno puede marcar distancia entre los pensamientos y yo. Yo soy el observador, uh -huh. simplemente. Uh -huh. Entonces puedo observar los pensamientos y decidir cuáles son positivos y claro. cuáles no. Y ahí
0: es donde entiendo por qué me siento como me siento, si mi el pensamiento que estoy teniendo. Así
1: es. Y no doy por sentado nada. Sí. Son simplemente propuestas, entonces está en mí, y volvemos a repetirlo, está en, en usted, la que nos, nos escucha, no en los demás. Tan fácil que es echar culpas a los demás y tan difícil que es tomar responsabilidad. Pero en, mismo.
0: Que, en apariencia, qué rico echarle la culpa a alguien. Y digo en apariencia porque es como efervescente nada más. Y de ahí te queda, sí. te queda la moral de decir tú... Sí, la regué, no, se me fue la mano, no, no era así, no, ¿por qué me sigo? No, porque si fue tan rico lo que hice, lo que dije, lo que... Y ahorita me siento tan, tan mal, porque mi conciencia se va a encargar también de decirme, la regaste, Carolina.
1: Así es. Pero hay personas que tienen la conciencia cauterizada, son en algunos. <risa> entonces ya mi conciencia tienen y ese es el problema. Ese es un grave problema. Las personas que no cambian que pasan 40 años, 50 años y no cambian. Por ejemplo, hace un momento platicamos de temas de, de otra índole, pero me viene a la memoria el machismo que ha sido tan enraizado en nuestra cultura. Uh -huh. Yo escucho mucho personas mayores y que me cuentan cómo ha sido su relación con sus parejas y que han sido demasiado machistas, y de que pasan 40, 50 años con ese machismo y no lo cambian y se llevan a la tumba con la misma forma de pensar, uh -huh. creyendo que es la verdad, y no es así. Y de ahí tú me decías la importancia de que las personas se luchen, que se, que se unan, que traten de cambiar las cosas. Ah, porque fuera de
0: la entrevista. Sí, sí.
1: Y, y pienso que tenés razón, de que tenemos que, entre todos, ya que estamos todos unidos y conectados, a tratar de, de cambiar, y de que todo lo que es negativo, todo lo que no nos ayuda como familia, como grupo, como sociedad, tenemos que cambiarlo y hacer el esfuerzo cada quien desde su trinchera para modificarlo. Y, y, ¿Y sabes
0: por qué es tan importante? Y suspiro porque eso valida el que si tú quieres ver algo mejorado afuera, antes debe de ser modificado adentro en uno. Porque el mundo exterior solo es un espejo o una oportunidad de una proyección nuestra de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de cómo nos estamos sintiendo. Mientras sigamos pensando que el hambre no es justa, y que va a seguir existiendo el hambre. Así es. Que si seguimos pensando que si los hombres son unos tales, por cuáles son las mujeres, unas qué sé yo qué cosa, van a seguir existiendo. Y no porque, ay, ay, ay me va a decir usted a mí que con un pensamiento. Sí, es que su pensamiento está generando su realidad. Si usted cree que los hombres son una desgracia... Así es. Ya me encantaría saber qué pensamientos tiene acerca de ellos y qué experiencias ha tenido en cuanto a ellos. Porque no, ni todos son así, ni las mujeres ni los hombres, y los que con los que yo me relaciono en general es, es tipazo. O sea, es gente que, porque yo creo más en esa parte de la humanidad, Haroldo, que yo proyecto a mi vida y atraigo a mi vida desde el policía que me paró hace unos días eh, para pedirme los papeles del carro, aquí Juan Pablo mi compañero, ustedes los hombres que vienen aquí al staff, Álvaro mi marido mis compañeros de trabajo en la radio cuando yo estaba ahí, mis hermanos hombres, mis hijos varones, mis nietos varones, o sea si estamos hablando de la, de la especie masculina entonces yo me relaciono con hombres geniales, pero yo sí, creo en
1: ellos así es, uno mismo proyecta sus pensamientos y crea su realidad Acostumbro todos los días temprano, a, en WhatsApp tengo mi grupo, se llama difusión, que es diferente de un chat, porque en un chat todos pueden enviar mensajes y recibir. En una difusión hay una persona que crea el grupo y solo la persona que lo crea manda los mensajes. Entonces tengo hay? una difusión que le puse reflexiones. Y a veces voy agregando personas. Y todos los días lo primero que hago es compartir un pensamiento. Entonces ayer encontré uno que decía, conforme voy adquiriendo experiencia, me convierto más selectivo. Entonces, me decía sí. una persona, ¿quiere decir que si soy viejo, soy más difícil? No, no <risa> le decía, no. No necesariamente no me refiero a eso, me refiero a lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Que yo empiezo a elegir las personas que me aportan, que son positivas, con quien yo me siento bien, que me escuchan cuando soy triste, que me apoyan, que... Saben dialogar, que saben argumentar, que no asumen posiciones inamovibles, que creen muy parecido a mí, que podemos hacer cosas en común, personas que me hacen sentir muy bien, entonces yo las elijo. Y las personas que, por el contrario, no me caen bien, por alguna razón, que repiten la misma cosa y que no cambian, o que me hacen perder mi tiempo, pues yo las voy eliminando.
0: Que tiene uno todo su derecho. Y está en nosotros. Uh -huh, uh -huh. Es
1: lo que tú estabas diciendo. Entonces, eso es muy importante tener el valor de decir, esa persona pues, no me da nada positivo, no me aporta, valor. y mejor yo ya no te voy a valor. relacionarme con ella. Y esta otra persona, a la que bien me, me, me hace platicar con ella. No estoy hablando necesariamente de, de la pareja. Aunque desee de que la, el amor es lo que más puede producir un cambio en nosotros. Existen varios tipos de amor. El amor a mí mismo se llama la autoestima. Entonces, en la medida en que yo me amo a mí, en que yo me quiero a mí, puedo decir, este pensamiento no es bueno para mí, lo voy a cambiar. Eh, no es correcto que yo sea rencoroso y voy a hacer todo el esfuerzo de, de ser diferente. Eso se llama autoestima. Ahora, si yo no me quiero a mí mismo, pues es muy difícil que haga esos cambios. Segundo, el labor de pareja. Y, y tú lo mencionaste, está uno con la persona que uno eligió, y de que le, le apoya, que le ayuda, que le escucha, que le ayuda a resolver problemas. Y eso lo hace a uno también tener más valor para hacer cambios. Cuando una persona se enamora, una ve que es capaz de, de hacer muchas cosas que no hacía, que de repente es muy intrépido y que viene muy <coughs> contento y muy positivo, y dice, ¿qué le pasó? Se enamora. Se enamora a la pareja. También está el amor a los demás. Entonces, ahí podemos trabajar obras sociales, me he con una paciente mía que tiene una gran empresa, que sus hijos ya están involucrados y tienen obras con hospitales, con niños, ayudan a las mamás, ayudan a personas que tienen problemas de trabajo o que problemas de vivienda, los ayudan. Entonces ese tipo de, de altruismo, de amar a los demás, también me hace mejor a mí, me hace sentir mejor y me hace crecer y poder determinar qué quiero ser. Pero también... Hay otro tipo de amor con respecto a los valores, a las creencias que me han inculcado desde niño. Entonces, en la medida en que yo pueda tener valores sólidos, creencias positivas y que me identifique con ellas, también voy a poder tener mejores decisiones. Y si no las tengo, las puedo adquirir. Si no tuve, un, como hablamos al principio, una, un hogar unido, una familia con papá, con la mamá, que me cuidaban, que me enseñaban y crecí con la abuela, pues no quiere decir que yo no puedo mejorar eso. ¿Y cómo? Pues a través de la lectura, a través de escuchar ese tipo de programas como los que tú presentas a las personas. Entonces yo me voy cultivando y voy adquiriendo valor, creencias sí. Y también el amor con los recuerdos. Ya lo mencionamos, en el hipocampo están todos los recuerdos, pero yo puedo ser selectivo en la medida en que los recuerdos que me hacen sentir bien son los que yo voy a utilizar para en un momento dado en que yo me sienta mal. y Te acuerdas tú del MDR, ¿verdad? Del tapping. Entonces sí, bueno. uno escoge un recuerdo bonito, un lugar seguro, y eso lo hace sentir a uno bien. Inmediatamente baja la taquicardia, baja la sensación de vacío, y entonces ya mi mente se aclara. Porque cuando uno está en una sobrecarga de estrés, hay ciertos eh, elementos, órganos que tienen preponderancia. Por ejemplo, el corazón palpita más rápido, eh, hay más... Respiración por minuto, taquipnea, se llama eso.
0: Cortisol que se dispara, ¿verdad? Eso es
1: algo fundamental, el cortisol, voy a hablar un poco de eso. Y entonces el cuerpo entra en una reacción de huida o de ataque. Uh -huh. Y lo más tremendo es de que el cerebro no distingue entre lo real y lo virtual. Yo lo decía hace un momento, puede ser muy real porque se entraron los ladrones. Por cierto, lamentablemente hace unos días se entraron los ladrones a mi oficina y ahí hice un ejercicio de decidir cómo iba a actuar, si me iba a quedar llorando en una esquina, si pues iba a ser enojado, lamentándome, iba a ser proactivo y, y provocar que mi gente se uniera a mí para trabajar, para ser más responsables, para recuperarnos. Uh -huh. Eso es muy importante. Paréntesis. Entonces, cuando nosotros comprendemos todo eso, de que el cuerpo va a, a ponerse en, un, en una acción de huir o de atacar, hay un incremento del cortisol, ahí vamos, se le elimina mucho cortisol y el cuerpo prácticamente se intoxica de cortisol, entonces proviene un montón de síntomas, insomnio, mucho apetito, poco apetito, sensación de cansancio crónico, sensación de lagunas mentales, de que no estoy enfocado, rápidamente pueden colerizarme o rápidamente puedo sentirme la víctima y sentir uno en la garganta todo el tiempo. Uh -huh. Pero esa intoxicación de cortisol se debe a de que no hay un momento en el cual yo pueda relajarme, descansar y entrar en una reacción de reposo. Hay dos ramas del sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. El simpático es la acción. Y el parasimpático es la relajación. Entonces, toda la actividad del cortisol y la adrenalina se da en el simpático. Pero, ¿qué pasa? Que normalmente el cuerpo está diseñado para tener picos de simpático y picos de parasimpático, O sea, hay ciclos que ocurren más o menos a las 8 de la mañana. Entonces, a las 8 de la mañana tengo un pico máximo de simpático, de cortisol, y va bajando hasta la hora del sueño, porque yo necesito bajar la revolución, necesito descansar. Pero ¿qué pasa si yo estoy conectado en la tableta, en el celular, todo el tiempo y estoy viendo malas noticias? Y que la guerra de Ucrania, y que la economía, y que la gasolina, y que esto, y que el otro, y que las notificaciones en el celular no paran, y ping pim, pim. Eso me produce una acción de simpaticotonía, todo el tiempo. Y entonces estoy intoxicado con cortisol. ¿Y al final qué va a pasar? Que la glándula suprarrenal va a agotarse, va a dejar de producir cortisol, porque el cortisol es necesario. El cortisol es la, la hormona de la desinflamación. El, cuando estamos enojados también se dispara cortisol. ¿También? El miedo, también el, miedo el, enojo, el enojo, la tristeza, ¿no? También, ¿También con la tristeza. El tiempo? Yo pensé son, que son la tristeza tendía
0: a bajarte, no, a deprimirte.
1: No, estoy, estoy en simpática Eso cansa o fatiga la glándula suprarrenal. Y entramos en un proceso que vamos a hablar un día que se llama fatiga adrenal. Entonces la persona ya. Soy mucho ahora, ¿verdad? Todo, sí, mucho. Estoy viendo bastante en la clínica. Sí. Entonces la persona ya no reacciona nada, tiene sueño todo el tiempo, no se puede concentrar, se baja la lívido, totalmente. gente de 35 años, cero lívido, problemas de sueño, problemas de dolores musculares. Entonces todo eso se debe a que no pude gestionar bien el estrés y que tuve una simpaticotonía sostenida, y que mi glándula suprarrenal se agotó. Intoxicado por cortisol Entonces, es importante eso, identificar esos picos, emplear las herramientas que hemos mencionado aquí, las que también, no dudo, comentan mis compañeros y compañeras en tu programa, uh -huh. y poder hacer un alto. Y parar antes de llegar a ese umbral, donde yo digo una, una palabra que usamos mucho, que es el punto de no retorno donde ya no podemos hacer nada. Eh, veo mucho paciente de, de cáncer, por ejemplo, y yo comento con mi colega, el doctor Palacios, y le digo, mira, esta persona vino antes del punto de no retorno, o sea, que podemos hacer mucho, o ya vino en el punto de no retorno, donde es un resbaladero, donde solo podemos ¿Sí hace ahí? acompañar. Y, y los síntomas, dar mejor calidad de vida, hablar de estos temas para hacer conciencia a la persona de que tiene que ordenar sus pensamientos, su vida y, sí, y aceptar, sí, claro. y entrar en una aceptación porque yo mencioné mucho luchar o huir pero hay una otra forma, es aceptar entonces, en la medida en que nosotros ordenamos sí. los pensamientos hacemos un diálogo como el que tú me acabas de comentar que un diálogo interno honesto con uno mismo, entonces uno entra en la aceptación y al aceptar todo
0: en cambio. Sí. Y en esa aceptación no involucra el entendimiento, porque la sentir es decir sí, eso es lo que está pasando, que no quiere decir que chilero o que feo. Qué bueno o qué malo. Que en cuanto a eso, heroldo hace un momentito escribí aquí en mi papelito que si empezáramos a modificar algunas palabras con las que nos expresamos, otras sensaciones vamos a llevarles al cuerpo. Por ejemplo, cuando todo lo queremos ver desde positivo o negativo, ¿qué tal si hacemos un switch y empezamos a elegir ahora esto me expande o esto me contrae? Así es. Si te expande, para mí está en conexión con el amor. Si te contrae, está en conexión con la separación y con el miedo. Entonces, busca hacer y relacionarte con personas, o sea, hacer cosas y relacionarte con personas que te expandan.
1: Se si llaman personas vitamina.
0: Sí, ay, buenísimo. Ya, ya tenés la síntesis de ese libro de Marian Rojas. Los dos libros de A, muy buenos. Eso Entonces, es. sí. Entonces, eh, está en nosotros. No hay nada allá afuera. La responsabilidad, que no es lo mismo que la culpa, recae en nosotros. Todos
1: en nosotros. Sí. Absolutamente todo. Creo que ese es el resumen de lo que platicamos hoy. Sí. Y no ser víctimas de emociones descontroladas que pueden hacernos daño a nosotros mismos uh -huh. y, por ende, daño a los demás. En la capacidad de autoobservarme, de ver mis pensamientos, de entender las sensaciones que el cuerpo me da antes de, me da señales. Siempre. Entonces yo aprendo Siempre. a identificarlas. ¿Por qué estoy sintiendo aquí un vacío? Antes de entonces paro. Tengo siento cosas. Siento sí. raro. Siento feo. Esto
0: no es el nombre de ninguna emoción. ¿A qué se refiere cuando dice que siente cosas, que siente feo, que siente un hoyo, que siente un que le pesa? Porque eso sirve mucho también, Haroldo, cuando le ponemos forma, color, tamaño, olor, textura, a lo que estamos sintiendo, nos es más fácil identificar que palabra. a veces ya las palabras están tan sobijiadas, tan saturadas, tan fuera de poco, que nos ayuda más a cada quien en su mundo interno hacer ese ejercicio llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida remodela tu hogar
1: con Cemento Stark sabes cómo es estoy pensando en las carreras de autos entonces es como tener un Ferrari que es capaz de correr a 200 millas por hora pero tiene unos super frenos que yo puedo activar en cualquier momento y antes de irme en un precipicio mete los frenos. Pues ese ejercicio de comprender las sensaciones de mi cuerpo, las señales que mi cuerpo me da, lleva tiempo, pero se puede lograr. Es mediante un entrenamiento constante. Desde lo más pequeño hasta lo más grande.
0: Uh -huh. Y como dice michelle Domit, usando el mismo ejemplo que usaste tú de los carros de carrera, dice por qué la gente se descontrola y se estrella y, a, y a, se accidenta con otros. Es porque el mal corredor, no se fija en el camino, se fija ya en la curva, en la salida. Ya se ve fuera de eso, eso es decir, adelante de. Entonces, saben agarrar bien la curva y, y salen de, de ahí sin percance. Entonces, como dice Joe Dispensa también, aprendamos a celebrar, a recordar nuestro futuro a misa Idea me pareció genial, Haroldo celebra aquello que quieres que esté y llegue a tu vida en tu forma de ser, en las cosas que quieres alcanzar. Empiezale a meter memorias a tu cerebro, porque él no va a distinguir si es verdad o es mentira, es. y tú te vas a proyectar hacia eso, es cuando querías casa propia. ¿Te recordás cuando fuimos a pagar la primera cuota del terreno? Que no había nada alrededor. Y mira, ahora todo está súper poblado. Cuando nos entregaron las llaves de la casa. Y el carro y la cantidad de gente que recibimos como visita. Y todas las celebraciones. Y a todos a los que los hemos podido dar albergue y celebrar. Compartir con ellos todas las maravillas de nuestra casa. Y tu cuerpo lo va a vivir como real. Entonces, ya sal del terrorismo mental y vuélvete un creador de cosas buenas bueno, de en tu hecho,
1: mente. Está científicamente comprobado. Hay estudios, ¿de cuándo es esto? Creo que es de, del, de las Olimpiadas del 92. Hay unos, eh, buenos, no están muy queridos los pobres deportistas rusos, que para mí no tienen la culpa, pero bueno, hicieron unos experimentos. Y entonces la gente entrenaba en su mente. Ah, los sí. los que hacían natación, Buenísimo. los que hacían básquetbol, que saltaban. Esquiaban. Entonces, imaginaban uh -huh. que alcanzaban la, la meta, sí. que rompían el récord y en la mente. En la mente, en la mente. Y, y creaban imágenes, sensaciones vívidas y tenían los primeros puestos. Claro,
0: y, claro.
1: Y, claro. entrenaban también el cuerpo, pero entonces lo que hay que hacer, lo que dices tú es, meter pensamientos positivos a futuro es lo que yo quiero ser y lo quiero quiero obtener celebra el, el, el cerebro no lo distingue
0: que tus células lo sientan como real y se va a y convertir en real ¿Verdad? pues muchísimas gracias Aroldo por haber estado conversando con nosotros hoy de este tema ya escuchamos está en nuestras manos más de lo mismo o transformarnos dónde puede usted contactar al doctor Aroldo Cabrera Mancio si ya su salud se vio afectada a causa de sus emociones, ya su biología le dijo, pelo, tiempo, ya no puedo más, él puede contactarlo en Facebook como IMC Cabrera Mancio, IMC quiere decir Instituto de Medicinas Complementarias, IMC Cabrera Mancio, en Instagram como arroba IMC Cabrera Mancio web, Está en su página web www.imcguate.com y si es por teléfono de WhatsApp al 5515-4471. Le repito el celular de WhatsApp 5515-4471. Si usted nos está escuchando fuera de Guatemala, recuerde por favor anteponerle el signo más y el código del área 502. Será hasta un próximo encuentro. Un abrazo a su alma, que estén bien, Tribu de Almas Conscientes. Chao. Gracias por ser parte de esta Tribu de Almas Conscientes.